0: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más de Lo que se ama se cuida. Yo soy Cristian Raymond y amo tenerlos por acá. Un miércoles más escuchándome. Y por favor, te digo: si te gustan mis podcasts, ponme una estrellita, una calificación en la plataforma que me estés escuchando. Me sirve muchísimo. Por otro lado, también sígueme en mis redes, lo que se llama Se Cuida, porque voy a estar pronto lanzando fechas de un retiro y me gustaría muchísimo tenerte por ahí. Empecemos con el capítulo de hoy, que es un capítulo muy importante porque es algo que nos concierne absolutamente todos. Hoy les voy a hablar de la importancia de dejar de tenerle miedo a esas emociones incómodas. No la pasamos tratando de evitar el dolor y el sufrimiento. La mente trata de todo el tiempo mantenerte a salvo, o sea, vivo. Y además de eso, en un lugar cómodo con tus necesidades satisfechas. Y cuando esto está satisfecho, es decir, y si estás escuchando este podcast, me imagino que tienes internet, un teléfono, una computadora, tienes que comer y tienes un techo y me imagino que la mayoría de tus necesidades básicas están satisfechas. Entonces, la mente lo que hace es entonces protegerte o tratar de evitar todas estas emociones incómodas de alguna manera. ¿Y cómo evita? Voy a poner un ejemplo. La tristeza es una emoción que se siente de principio muy incómoda porque te lleva a un lugar donde generalmente no estás. Además, en nuestra cultura, cuando alguien empieza a llorar es no, no llores, no llores, no llores y, 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 y ánimo y vas a estar bien y realmente me he dado cuenta que a la gente le incomoda le molesta o le duele que una persona esté llorando. E incluso ellos mismos llorar De verdad conozco pocas personas que cuando tienen, ganas, ganas de, que cuando tienen tristeza tiene, se dan el permiso de llorar y pueden estar ahí un rato y, y no intentan quitarse esa emoción. Y claro, cuando nosotros evadimos ciertas emociones, por ejemplo la tristeza, entonces, y la forma de evadirlos es pensando en otra cosa, haciendo como lo que no existe, evadiendo o evadiendo con distraernos, saliendo con amigos, tomando alcohol, eh, las pantallas, viendo una serie, etcétera, Nos perdemos del mensaje que tiene ese, esa emoción. La emoción es una energía que recorre nuestro cuerpo y que tiene información. Así como la energía que recorre en nuestro cerebro que se forma un pensamiento, la energía que se recorre en el cuerpo se forma una emoción y las emociones también tienen mensajes, pero como nunca nos enseñaron a escuchar, a sentir, a reconocer y a escuchar el mensaje, saber qué mensaje trae, entonces lo único que nosotros hacemos es, si es incómoda, tratar de quitárnoslas y si es cómoda, tratar de quedarnos ahí. Cuando dejas de tenerle miedo a las emociones, creo que es una de las cosas que más te va a liberar en la vida. Generalmente una persona, por ejemplo, en un caso extremo, te da miedo que se muera alguien por el sufrimiento que te va a traer eso. Porque la otra persona cuando muere ya no está, no hay nada que hacer por esa situación. Pero el sufrimiento en el que tú te puedes llegar a meter, y más si es una emoción que no conoces, el miedo que te puede dar saber salir de ahí. Y por eso es muy importante que no nos den miedo estas emociones incómodas, que no nos dé miedo el dolor emocional. Y la forma de hacer esto es cambiar la percepción de estas emociones incómodas. Les voy a poner un ejemplo. No sé si yo lo conté en otro podcast, pero me quedó muy claro cuando me pasó esto. Fui a una ceremonia, eh, creo que sí lo conté porque creo que hice un podcast de, de, de esa experiencia, pero bueno, fue una ceremonia de silosivina una macrodosis con un chamán muy bueno, y bueno, fue una ceremonia muy linda. Y en la ceremonia, casi al final, el chamán nos contó la historia de una, una planta que se llama sananga que en una tribu, el, un espíritu les dijo que se las pusieran en los ojos porque la tribu no encontraba comida y entonces después de que se pusieron la sananga en los ojos, empezaron a ver como las oportunidades y la comida en, en todos lados, ¿no? Y esto, bueno, decía, trae muchos como beneficios a, a nivel físico, ¿no? A nivel físico, o sea, en los ojos visual, pero además a nivel mental, pues te ayudaba a ver como más oportunidades en la vida. La cosa es que esta planta, que, se, que se, es un extracto en unas gotitas, duele muchísimo. Y de hecho el chamán dice, se vale gritar, llorar, lo patalear, lo que cada quien necesite hacer cuando se las ponemos, ¿no? Y cuando llega a mí, eh, pues me le quedé viendo y me dice, ¿quieres? ¿no? Y la verdad es que, pues en mi intensidad ya estaba ahí y bueno, obviamente lo tenía que probar. Y le dije, sí, ¿no? Y, y bueno. Estás acostado, te ponen las gotitas en los ojos y luego parpadeas para que entre ese líquido en los ojos. Y de verdad yo les voy a decir que es un dolor guau. Wow, o sea, duele muchísimo. La diferencia de ese dolor a otro, por ejemplo, cuando te duele una muela, el dolor indica que tan grave es la situación y gracias al nivel de dolor tú decides si vas al dentista, si no vas, si te tomas algo, si vas urgente no Generalmente por ejemplo si te tomas algo, estás tapando ese dolor, pero no significa que lo estás curando y muy probablemente si es por ejemplo una infección o un nervio o lo que sea, pues va a crecer y esta es la importancia de no evadir cuando algo está sucediendo. pero bueno, volviendo a, a la salanga la diferencia es que aquí sabes que no tienes que ir a ningún lado, que no te va a hacer mal, que te va a hacer bien y que simplemente tienes que estar ahí pasar. Y tienes la opción de resistir el dolor, es decir, gritar, patalear y, 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 y pensar que ya pase, que ya pase, o meterte a la experiencia de lo que es el dolor en sí. Y de verdad es una experiencia. Es una experiencia increíble, súper profunda, súper fuerte, porque... Cuando dejas de resistirte al dolor y cuando lo percibes y lo recibes y, y sientes que te llena el cuerpo, entonces la actitud ante el dolor es muy diferente porque entonces empiezas a abrir tu mente y se aclara la mente de una manera espectacular. Es como una paz mental increíble cuando te dejas meter al dolor. La gente que nada más pataleó y pensó que pasar y se talló los ojos y trató de pararse y demás, pues simplemente... Evitó la maestría o el mensaje que traía toda la experiencia. Y eso hacemos nosotros todo el tiempo con nuestras emociones. Otro ejemplo que les puedo dar es en un psicoprofiláctico, ¿no? Cuando una mujer va a dar a luz sin anestesia. La manera de vivir eso es aceptar que viene la contracción, aceptar el dolor respirar, hundirte ahí y esperar que pase. No es resistirte, no es ponerte duro, no es estresar tu cuerpo, sino lo contrario. Es importante que sepas que si se te quita el miedo a vivir eso, entonces pocas cosas te van a dar miedo en esta vida, porque el mayor miedo es a nosotros mismos. El mayor miedo que tenemos es a cómo vamos a sufrir sí, a cómo vamos a sentir sí. Y de hecho a mí me pasa muchísimo con, con mis pacientes que, no sé, le digo, hola, ¿cómo estás? Mal. Y el mal significa generalmente un estado interno, como estoy muy triste o generalmente es la tristeza. Fíjense cómo la tristeza la percibimos peor que cualquier otra emoción, ¿no? O sea, la tristeza y la ansiedad la, 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 la percibimos muy mal porque de principio es muy incómodo, pero tanto la tristeza como la ansiedad traen grandes mensajes. La tristeza es tan profundo que solamente he escuchado en mi vida a la gente hablar a ese nivel de profundo, incluso niños, cuando están en un nivel de tristeza así. Te lleva a reflexionar todo en la vida reflexiona sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor eterno, sobre la espiritualidad, sobre si existe Dios, sobre qué hay más allá. O sea, es un estado que de verdad trae mucha, mucha maestría, pero nosotros nos empeñamos en huir de eso. Y en, esta, en, en este huir nos perdemos del mensaje, nos perdemos de la reflexión. Y nos perdemos de aquellas preguntas profundas que nos hacen pensar y sentir y llevarnos a un lugar diferente del que generalmente no estamos. Entonces, una recomendación que les quiero dar hoy es dejen sentir la emoción. La emoción nada más indica que hay algo ahí a lo que tienes que ponerle atención. Sea la emoción que sea. Por ejemplo, el enojo te indica o que te defiendas, o que no pusiste un límite a tiempo, o que es momento de, de sacar las garras por ti o por alguien, ¿no? Y te lo está indicando con un nivel alto de energía, donde generalmente eres más fuerte de lo normal, te sientes más grandote, te, ¿no? Y eso tiene que ver porque te ayuda a que reacciones al mensaje que te está dando. El mensaje de la tristeza es todo lo contrario, te quita energía. Para que pares tu vida. Te sientes y reflexiones sobre las cosas importantes de la vida. Cuando se te quita el miedo a eso, entonces sabes que aunque estés en esa emoción, vas a estar bien, porque no le vas a oír y le vas a aprender y todo pasa. Si una emoción está ahí en tu cuerpo mucho tiempo, es decir, llevas una hora, dos horas, tres horas con esa emoción al mismo nivel, significa que estás pensando mucho sobre cómo resolver algo y estás dejando de sentir la emoción. La tienes que sentir para escuchar el mensaje. Tienes que sentirla para aceptarla y estar ahí. Porque al final a eso venimos a esta vida. Venimos a vivir experiencias y a sentir todas las emociones y aprender de todo eso. Entonces es como, solamente quiero aprender de las buenas, pero las malas no. No, así no es. Y si las evitas, entonces la vida te va a poner cada vez situaciones más fuertes hasta que sea inevitable que te hundas ahí. Un ejemplo claro puede ser estas personas que están muy ocupadas, con mucho estrés, a toda velocidad, y de repente caen en una gran depresión, donde el cuerpo dice, basta, no puedo más, el cerebro dice, no puedo más, y te obliga a estar en un lugar donde ya no puedes hacerte cargo ni de ti mismo, porque te excediste y te pasaste y usaste a tu cuerpo y lo sobreusaste y abusaste. Y no te diste tiempo de todo lo demás que necesitas en tu vida. Pero muchas veces si no te lleva esa depresión, imagínense a dónde te lleva. Además, generalmente te lleva a lugares de mucha ansiedad y como no sabes escuchar tus emociones y no sabes qué esa, esa ansiedad significa que ahí tienes que poner atención en tu vida, que tienes que elegir, que tienes que hacer cambios, que tienes que conectarte a ti, que tienes que ver tus necesidades reales, etc. Entonces, si no estás atento, lo que vas a hacer es tapar la ansiedad con otra cosa evitativa, como un medicamento, como alcohol, como cualquiera de esas cosas. Todas las emociones existen, Dios no se equivoca, y existen por algo. Y cuando aprendes a estar en ellas, se te quita el miedo y dejas de controlar, y sueltas, y aprendes, y sobre todo dejas de querer que la vida sea de una manera, la vida es. Y el que tú quieras que sea de una manera simplemente hace que todo el tiempo no te sientas suficiente, que tengas otra expectativa, que creas que... No, no sé, porque tenemos esa idea los humanos que la, la vida tiene que ser de una manera. ¿De qué manera tendría que ser? La vida está llena de situaciones, sucesos... Para que justo tengas todas experiencias y sientas todas estas emociones y seas capaz de pasar al siguiente nivel con toda la información que se te está dando de ti, de la vida, del amor, del universo, de las emociones, de Dios, de todo lo que te está sucediendo en, en la vida, en la experiencia. Entonces es muy, muy importante que aprendas a hacer esto. La primera cosa que nos estorba es nuestra mente. Porque sentimos algo y queremos resolverlo con la mente. Y la verdad es que la mente resuelve cosas de la mente y en las emociones se resuelven cosas en las emociones. No, es difícil. Y aunque están unidos, obviamente, porque están en el mismo ser, por más que te explique yo ahorita algo de por qué sientes algo, te puedo explicar y lo puedes entender y de hecho te puede aliviar saber por qué lo sientes, pero eso no te va a quitar lo que estás sintiendo. Y lo que estás sintiendo solamente necesita hacer sentido. Y cuando dejes de evitar sentir eso, escucharás el mensaje que trae esa emoción y entonces habrás pasado, digamos, esa pruebita. Yo les digo como examen sorpresa de la vida. Son estos, esta, estas situaciones y momentos de crisis que nos pasan a veces en nuestra vida diaria. A veces es un comentario de tus hijos, a veces algo que te pasó en el trabajo o algo que está pasando en el mundo. Y justo ahí te das cuenta qué tanto evades o qué tanto puedes estar ahí en, en, pues en el dolor. Yo me acuerdo que cuando empezó esto otra vez de la guerra de Israel y, y empecé a ver todo esto que sucedía y que mi mamá que vive en Israel me contaba y todo eso, era no quiero verlo porque no quiero sufrir porque me voy a poner a pensar en toda la gente y en los niños y tal y, y también digo entonces si no me doy ese espacio de poder sentir mi dolor al ver lo que está sucediendo y si pienso que entonces como está sucediendo allá entonces no sucede, dejo de aprender de la humanidad y dejo de, 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 de estar en un lugar espiritual todo sucede por algo y a veces tienen que suceder estas cosas porque todo es perfecto. Y hasta el sufrimiento es de, de esta gente y aunque se oye muy loco y muy mal y, y podrás decir, ay, qué mal, pero todo es como tiene que ser. Y la manera en la que tú percibas las cosas y te permitas estar ahí. Yo trataba como de evadir y tal y tal, y hasta que dije, a ver, ¿puedo, ¿puedo permitirme estar triste por eso? ¿Puedo permitirme entrar ahí? ¿Puedo permitirme llorar? ¿Puedo permitirme aprender? ¿Puedo permitirme estas reflexiones profundas que trae la tristeza respecto a ese tema? ¿Y puedo permitirme todo esto? Porque, ¿qué pasa? Cuando no te permites la tristeza, que, que en, al menos en México, no sé si en otros países, eh, los hombres, por ejemplo, no, no lloran y si las mujeres lloran, pues, pobrecitas, son débiles, etcétera. Entonces, muchas veces la tristeza la, la, nos reaccionamos como enojo ¿no? o sea la, la. ¿y qué pasa? ¿qué pasa si yo en vez de tener empatía por la humanidad por lo que está sucediendo me enojo pues tengo que elegir con quién me voy a enojar y ahí empieza la separación, bueno me enojo con los malos ¿quiénes son los malos para ti? pues hay gente que no tiene ni idea ni de qué se está hablando pero ellos se ponen de un lado para tener con quién estar enojados y justo se pierden del mensaje enorme que trae la tristeza, enorme que trae la empatía, enorme que trae el aprendizaje de la experiencia humana. Entonces, fíjense la importancia de vivir cada emoción como es, cada emoción como es, porque tiene grandes mensajes y te estás perdiendo de la experiencia de vivir cuando te la pasas evitando y solo porque te duela un ratito. Y, y hay muchas emociones, hablando de la tristeza de nuevo, que al principio es muy incómodo, o al menos en mi experiencia, hace poquito viví una etapa de tristeza donde estuve triste muchos días. Y en esta tristeza, al principio era muy incómodo porque traía angustia. Después fue, eh, fue una tristeza donde ya no había angustia y entonces pude sentir solo la tristeza. Y fue muy lindo, fue muy bonito yo estoy acostumbrada o estaba acostumbrada, yo la tristeza no la conozco mucho y sé que es una gran mensajera y nunca quieres que te pasen cosas tristes, pero cuando pasan y la vida, si la vida te da limones, es limonada y dije, tengo que aprender de esto que me está pasando de mí, de cómo se siente, lo tengo que aprender en mi cuerpo y entonces me dejé llevar por la tristeza y después de esta etapa donde hay tristeza con paz, la sensación ni siquiera es incómoda. De hecho, yo lo puedo relacionar con el amor. O sea, yo sentía, sentía la tristeza parecida al amor. O sea, era algo expandido. Era como un calorcito expandido que salía del corazón hacia afuera, como con mucha paz y con mucha calma. Y entonces era, me sentí un poco como flotando y estaba bien. No era incómodo. No era nada incómodo. Y dije, ¿cómo? ¿Cuántas veces evité la tristeza? Porque yo era una experta, experta evitativa de la tristeza. Y, y claro, perdí muchos mensajes en el camino, ¿no? Que no estaba lista para, no estaba lista tal vez para ver y recibir o no tener la conciencia en ese momento, ¿no? Pero ahora digo, no, no me, no me lo puedo perder porque es, es increíble. Es increíble sentirlo. De hecho, ayer, eh, de hecho, me, me desperté pensando eso. Hoy en la mañana les cuento que sonó el despertador. Antes de que sonó el despertador, yo pongo el despertador a las 5 y era como, no sé, habrá sido como casi las 5 Y yo estaba soñando algo, no sé, estaba soñando algo como que estaba con Axel en algún lugar. Ah, ya me acordé. Estaba en, como en un coche y entrábamos como a una calle y yo, yo volteaba y le decía a Axel, eh, salte de aquí, vámonos. O sea, no estaba pasando nada afuera, era una, como una calle oscura, pero mi intuición, que además yo tengo una intuición, siento que muy desarrollada porque eso es algo que sí conozco mucho y, y, y siempre he tratado como, cuando siento algo, como verlo, como comprobarlo, como ver porque lo siento y demás. Entonces eh, le dije, vámonos en este momento, ¿no? Y en ese momento me desperté, entonces me desperté con la sensación de, del alarma y peligro en mi cuerpo, y la pude sentir casi como, como la vi, o sea, la sentí y la vi, y era como, como unas, no sé, como unos picos unas espinas saliendo de mi cuerpo hacia afuera, ¿no?, fue, o sea, pude sentir muy bien como el peligro, porque generalmente el, la mente, o sea, claro, cuando estás en peligro la mente se pone súper en acción porque dice, peligro, no, 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 lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir y entonces piensa mil cosas, pero esta vez como me encontré entre el sueño y la, y la despertada y pues ya mi mente o sea, se dio cuenta que era un sueño o lo que sea, pude sentir solo la sensación y sentí como unos picos que salían como de mi cuerpo hacia afuera, sí, sí, como unos rayitos o algo así, dije, claro, esto es el estrés y el peligro y esto te aleja de ti, te aleja de ti porque la sensación es un poco dolorosa, pero no es muy incómoda y, y, y la mente no te deja sentirla porque está resolviendo la situación, te está diciendo cómo le hagas, a dónde vayas, qué hagas, cómo corras y todo y no te das permiso como de sentir eso, ¿no? Y dije, wow o sea, ¡Qué increíble haberlo sentido así! Para mí fue una super experiencia. De hecho, ya ni siquiera me pude volver a dormir, nada más de pensar que se los tenía que platicar a ustedes. Y ahora entiendo por qué el estrés te desconecta de ti, de tus emociones, de lo que eres, de lo que sientes, de lo que quieres, de tus necesidades, y te desconecta de los demás. Porque justo es como si vieras un nopal, ¿no? O sea, un nopal así con, con espinas o lo que sea. Claro, es que cuando estás así, no, no da ganas de tocarte. ¿sabes? no da ganas de acercarte porque además los, los humanos somos muy energéticos y, 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 y es, era tan claro cuando lo vi cuando lo sentí que dije no se los toca platicar en el podcast y bueno voy a dejar este podcast aquí para que se queden reflexionando yo los quiero invitar más que reflexionen porque otra vez cuando reflexionamos vamos a la mente y está bien, siempre hay que invitar a la mente al final de nuestros procesos para poder integrar todo y saber qué hacer con eso que vivimos pero los invito a que hagan este ejercicio de sentir todas sus emociones como si las fueran a describir como yo les describí ahorita la tristeza o yo les descubrí ahorita la alerta de peligro o yo les describí siéntanlo tienen demasiado miedo a sentir algo que muchas veces, como se los digo de la tristeza, suele ser hasta placentero. O sea, muy, una tristeza donde me sentía muy en paz. Y, y eso me hizo permitirme y regalarme estar ahí el tiempo que necesitar estar. Y eso fue un gran regalo que me di. Fue un, re, un regalo amoroso que me di porque me permití y en ese permiso, experiencia y en ese permiso, aprendí y siento que crecí. Y se los comparto y se los regalo porque yo estoy segura que si ustedes lo hacen con cualquiera de las emociones a, a, la, a la que le temen tanto, van a aprender muchísimos de ustedes mismos y, y eso les va a generar mucho amor propio y mucha autoestima. Les mando un beso enorme. Otra vez les pido que me compartan, que me pongan un, una estrellita, una calificación, para que pueda llegar a más mentes y a más corazones. Yo veo muchos podcasts de entretenimiento que digo, wow, o sea, yo llevo casi cuatro años grabando y estos podcasts, y claro, o sea, el entretenimiento, pues justo cuando la mente necesita distraerse, que es lo que hoy en la, en la gente busca, pues es algo fácil de acceder. Pero por otro lado, veo tanta gente como yo tratando de compartir información que les pueda funcionar y servir sobre todo si se les dificulta ir a terapia o si quieren tener algo todos los días para conectar a ustedes mismos o si quieren creer, crecer de alguna manera tengan algunas herramientas fáciles a la mano para poderlo hacer y eso nos ayuda muchísimo a nosotros a llegar a más personas porque de la mayoría que hacemos esto nuestra intención es justo esto llegar a más mentes y a más corazones y eso lo logramos gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Esta ha sido una producción de Punto Primario.com.